0: Lüften, lüften, lüften und immer an die Aerosole denken, also mindestens alle 20 Minuten, das ist gerade das Standardprogramm in den Klassenzimmern in Hessen. Da soll es regelmäßig Durchzug geben, um Coronaviren in der Luft zu vertreiben, die da möglicherweise herumschweben, bringt allerdings auch Probleme mit sich. Da draußen ist es morgens ja gelinde gesagt saukalt und das wird im Winter noch schlimmer. Da frieren dann Kinder und Lehrkräfte und die Heizung heizt sich einen Wolf in der Schule. Und überhaupt bringt das Stoßlüften denn was? Das wollten wir genauer wissen und haben unsere Reporterin Saskia Klingelschmidt an eine Schule geschickt. Dort wurde im Klassenraum gemessen, wie viel Kohlendioxid, also CO2, in der Luft ist.
1: Die Schülerinnen der 6b der Maria-Wart-Schule in Bad Homburg kommen nach der großen Pause in ihren durchlüfteten Unterrichtsraum herein. Es klingelt zum Unterricht, die Fenster werden geschlossen. Vor der Tafel stehen heute drei Softwareentwickler aus Frankfurt und testen den CO2-Gehalt in der Klassenraumluft, während Musik unterrichtet wird. Stefan Arnett ist einer von ihnen.
2: Wir haben einen CO2-Sensor mitgebracht, der besteht aus Arduino-Teilen. Quasi ein Temperatursensor, einen CO2-Sensor und einen kleinen Mikrocontroller, ESP. Die kann man zusammenlöten und in einem Gehäuse bringen und kann es zeigen über die LED-Anzeige, dass wir eine CO2-Ampel haben.
1: Der Scanner ist etwas größer als eine Streichholzschachtel, hat ein schwarzes Gehäuse und ist ein Eigenbau. Die LED-Leiste zeigt ein Farbspektrum von grün, gelb, orange bis rot. Grün heißt die Luft ist rein, rot, dass der CO2-Anteil im Raum zu hoch ist. Es soll dann gelüftet werden. Die Vorgabe? Während des Unterrichts alle 20 Minuten Fenster auf- und Stoßlüften. In der 6b übernehmen das Alina, Luisa und Leandra auf ein spezielles Signal hin. Das machen halt immer die, die am Fenster sitzen und da ich am Fenster sitze, mache ich halt dann immer die Fenster auf und halt auch wieder zu. Also ich ziehe mir dann meistens eine Jacke an und lasse auch meinen Schal an. Manchmal ist es halt schon kalt, aber sonst eigentlich geht's. Bei schönem Wetter lüften sie eigentlich ständig, sagt die Klassenlehrerin Eva Heini. Doch heute zum Test bleiben die Fenster zu. Und tatsächlich, während die 22 Schülerinnen ihr Wissen über Notenlehre wiederholen, steigt vorne an der Tafel für alle sichtbar die CO2-Kurve. Die Ampel wechselt von grün auf gelb, so Softwareentwickler Felix Herbst.
2: Wir sehen auf jeden Fall, am Anfang der Stunde waren die Fenster noch offen, da war die Konzentration super gering gewesen. Dann waren die Fenster zu, die CO2-Konzentration ist direkt angestiegen. Dann wurde ja nach der Hälfte der Zeit gelüftet und es genau das passiert, was man sich erhofft hat. Also die CO2-Konzentration ist wieder auf den Ausgangswert zurückgefallen.
1: Auf etwa 400 ppm, Parts per Million, also Anteile pro Million. In etwa wie bei frischer Luft draußen. Schädlich wird es dann ab etwa 2000 ppm, sprich, da würde die CO2-Ampel schon rot leuchten. Doch warum hängt der Ausstoß von Kohlendioxid mit dem Coronavirus zusammen?
2: Es gibt Erkenntnisse von der TU Berlin, dass die Aerosolkonzentration bzw. die Virendichte einen ähnlichen Verlauf nimmt bei Menschen im geschlossenen Raum wie die CO2-Konzentration.
1: Sprich, wenn viele Menschen in einem Raum viel CO2 ausstoßen, ist anzunehmen, dass die Virenlast durch ständiges Ausatmen, ebenfalls ziemlich hoch ist. Damit steigt auch die Gefahr, zum Beispiel für Schüler und Lehrer, sich etwa mit dem Coronavirus zu infizieren. Ständiges Lüften senkt die Gefahr um das Sechsfache, so der Physiker Frank Helleis vom Mainzer Max-Planck-Institut gegenüber dem HR. Lüften hilft, das beruhigt die Klassenlehrerin der 6b der maria warth schule Eva Heini. Das ist jetzt natürlich auch mal ein beruhigender Faktor für uns, einfach mal zu sehen. Die Maßnahmen, die wir ergreifen, sind die sinnvoll, funktionieren die. Und das sehen wir ja jetzt. Und dann versuchen wir das weiter eben so zu machen, um eben möglichst frische Luft hier drin zu haben. Aber das allein reicht nicht. Nach Aussage des Mainzer Wissenschaftlers Helleis gehören Lüftungsanlagen und Luftfilter, halbierte Klassen und letztendlich das Einhalten der AHA-Regeln zu den effektiven Schutzmaßnahmen im Klassenraum.